0: Oskar Echo 3, x november Bravo bringt in Kürze den Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 Kilohertz sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. Ab 9 Uhr auf dieser Frequenz OE3 XNB mit dem Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 Kilohertz sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. OE3-XNB bringt in Kürze den Österreich-Rundspruch. Der Österreichrundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 kHz sowie im 2,70 Meter und 70 Band. Es ist 9 Uhr mitteleuropäische Zeit. Hier ist Oskar Echo3, X-Ray November Bravo mit dem Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch. News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk. Ganz herzlich willkommen beim OE-Rundspruch am 20. Dezember, also am 4. Adventssonntag. Das sagen OE1 Whisky Bravo
1: Sierra und OE1 Yankee X-Ray Sierra. Guten Morgen. Noch einmal in diesem Jahr, das letzte Mal, melden wir uns mit Infos zum Amateurfunk in Österreich. Nikolaus, OE1 November Bravo Sierra, schaltet wie immer die Kameras und betreut den Chat auf unserem YouTube-Kanal.
0: Ja, jetzt gleich zu unseren Verbindungsstationen. Heute sind mit dabei Harry O1PHS überträgt über das kallenberg Relais O1XUU. Der Fritz OE1 Foxtrot Whisky Uniform bespielt den Exelberg Umsetzer Bestätigungsverkehr hier über Rudi OE3 AAS. Fritz OE1 FFS bedient das Relais OE1 x Quebec Uniform auf 13 cm Ausgabe. Das ist verbunden mit dem Hochwechsel Relais OE3 XFC und oe 6 xDD Schöckel bei Graz, beide auf 23 cm in der Ausgabe. Danke an Christian OE3 Charlie Quebec Bravo er überträgt in DMR über den Reflektor 4189 Hans OE1JEW über das Hochwechselrelais OE3XWU Kadel, OE5PKN über Linz Lichtenberg OE5XLL Josef OE3 Juliet Whiskey Charlie über das Relais Hochkugelberg OE3XTA Gerald hat sich schon gemeldet bei mir am YouTube-Chat. Ähm, OE3 Whisky Golf Uniform, sein Call, er überträgt über den Nebelstein OE3 XNR und Hard OE1 Golf X3 Kilo auf 23 cm. Dann ähm, Werner hat sich noch nicht gemeldet, muss ich kurz schauen im YouTube-Chat, aber ich denke, er ist wieder mit dabei und äh, schickt unser Signal mit Bild und Ton über den äh, QO100, über den SH. Heil-Satelliten. Äh, äh, meistens mit 500 Kilo Samples pro Sekunde. Um, mal schauen, ob das heute auch alles stimmt. Mumble.oe1.ampr.at läuft mit über Gregor OE1SGW und es laufen auch die Icecast-Server Wien AKH. Danke an OE1RSA und Wien Wienerberg. Danke an OE5 Papa Oscar November. Links dazu im Hemnet unter news.ampr.at AT. Ja, 80 Meter Band. Das wird bedient von OE3NZ oder genau gesagt OE3XNB, unsere Stammstation in Mödling. Bestätigungsverkehr, ich hoffe, auch heute durch Chris OE3, Charlie Hotel Charlie und OE1 Papa, Yankee Alpha, der hat sich natürlich gemeldet bei uns, Peter, danke fürs treue Mitarbeiten. Er übernimmt den Bestätigungsverkehr auf Simplex S22 und die Simplex 22, habe ich noch gar nicht erwähnt, die läuft unter meinem eigenen Call, OE1 Whisky Brau. Damit rein in die heutige Sendung, Silvi.
1: Ich erzähle euch was über das Dokumentationsarchiv Funk. Das braucht nämlich eure Hilfe. Und zwar bei der Betreuung der Österreich-Datenbank. Seit knapp 30 Jahren werden hier alle erreichbaren Daten zu jedem Funkamateur in Österreich zusammengetragen. Lizenziert oder SWL, alles was öffentlich zugänglich gemacht werden darf. Die Biolog biografischen Daten und die QSL sowieso, aber auch jedes andere Dokument in Schrift, Bild oder Ton. Ein Foto, das schönste Diplom, ein Zeitungsausschnitt, der Mitschnitt einer RAM, die X-Verbindung. Kurz alles über alle und das von Anbeginn an bis heute. Denn klarerweise wird die Chronik Tag für Tag fortgeschrieben. Das heißt, sie wird auch nie fertig werden. Diese großartige Möglichkeit einer lebendigen österreichischen Funkgeschichte haben wir, für den, äh, wir den Fleißigen zu verdanken, die im Laufe der Zeit viele tausende Arbeitsstunden in die Dateneingabe investiert haben. Vor allem aber gilt der Dank auch Wolfgang Bauch, OE3-OBB. Er hat dazu ein komplett neues Datenverwaltungssystem geschaffen – ein einmaliges Werkzeug, das alles zusammenfasst, was bisher in den verschiedensten Quellen versteckt war und nun jeder beliebigen Verknüpfung zugänglich gemacht wird. Auf knapp 9400 personenbezogenen Datenblättern hat Wolfgang den großen Schatz eingedampft. Damit ist nach drei intensiven Arbeitsjahren der erste Schritt getan. Nun aber beginnt die Mühe der Ebene. Die einzelnen Datensätze müssen kontrolliert, revidiert werden. Da sind QSL-Karten von den Abbildungen zu übertragen, da steht eine Adresse zweimal da, da ist ein Datum im falschen Format gespeichert und so weiter. Aufräumen und Ordnung machen, darum geht es. Kein Mirakel, alle Abläufe sind unmissverständlich strukturiert. Biografischer Hausputz also. Jedoch diese und doch recht auf, äh, aufwendige und umfangreiche Arbeit kann das Doku Funk alleine nicht stemmen. Daher rufen wir und bitten wir um eure Hilfe. Wer in diesen Pandemiezeiten ohne dies zu mancher unfreiwilligen Mußestunde verdammt ist, der könnte dem Archiv und damit der Funkgemeinschaft einen wertvollen Dienst leisten. Wie? Wer jetzt aufzeigt, der bekommt ein Passwort für den Datenzugang und eine kleine, überschaubare Aufgabe für einen beliebig langen Aufenthalt im Homeoffice. Also, kommen Sie zu Besuch ins Datenreich und lernen Sie Ihre Funkfreunde der letzten 90 Jahre kennen. Ohne Maske, ohne Social Distancing, ohne Taste oder Mikrofon und doch TTAT oder wie wir zu sagen pflegen, im Eyeball-QSO. Es trennt sie jetzt nur noch eine einzige E-Mail-Adresse von Ihrer neuen Aufgabe. Und die vertrate ich Ihnen jetzt. Das ist nämlich office dokufunkorg
0: Tja, office.dokufunk.org. Und es ist eine interessante Tätigkeit und eine, glaube ich, bei der man, wenn man einmal ein bisschen probiert hat, dann wahrscheinlich auch kleben bleibt, weil es einfach interessant ist. Und weil wir heute diese Minute noch haben, es ist hier der Dank ausgesprochen worden an einen Mitarbeiter im Doku 5, das ist der Funk, das ist Wolfgang Bauch, OE3, Oscar Bravo, Bravo. Dazu muss ich eine kurze Anekdote erzählen. Es war in den frühen 70er Jahren, ich war Student an der Technischen Hochschule, hat es damals noch geheißen, in Wien und wir hatten einen Raum, wo hin und wieder Bands aufgetreten sind. Ich habe damals meine Mikrofone aufgestellt und meine Revox hingeschleppt. Und auf den Mikrofonen stand damals schon stolz Studio WB. Und äh, dann kam die Band mit ihren Instrumenten und der Bassist, also wir sprechen nicht von einem E-Bass, sondern von einem großen, schönen, klassischen Kontrabass. Der Bassist stürmt zu mir und sagt, wer ist da der WB? Und ich sage, ja, das bin ich. Und er hat sich vorgestellt als Wolfgang Bauch und er hat auch sich eigentlich Studio WB damals genannt als Musiker. Wir haben unglaublich gelacht und uns wahnsinnig gefreut, dass wir uns über das Doku Funk ähm, vor wenigen Jahren, nach vielen Jahren, Jahrzehnten dazwischen, wiedergefunden haben. Sollt ihr jetzt zuhören, lieber Wolfgang, herzliche Grüße. Er ist OE3, OBB. Ich glaube weiß nicht, ob er damals schon lizenziert war. Ich war es knapp noch nicht. So, jetzt gleich zu unserer Bundesländerübersicht. Wir starten in Wien mit dem virtuellen Weihnachtsclubabend am Donnerstag. Ist ein erfolgreiches Vereinsjahr in. Wien zu Ende gegangen. Der Vorstand bedankt sich bei allen Mitgliedern für die rege Teilnahme am Clubleben, das durch extreme Einschränkungen viele Monate halt nur virtuell stattfinden konnte. So hatten wir einige virtuelle Clubabende, bei denen mehr als 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßt werden konnten. Die Referatsarbeit war in diesem Jahr besonders herausfordernd, wurde aber von den Referatsleitern und Referatsleiterinnen mit Bravour gemeistert. Herzlich bedanken möchten wir uns bei Arnold, OE1 India Alpha Hotel, der unermüdlich den QSL-Kartenaustausch mit dem Dachverband erledigt hat und auch noch für den Zutritt der Mitglieder zu den QSL-Fächern gesorgt hat. So gibt es von Arnold noch eine Möglichkeit im heurigen Jahr QSL-Karten abzugeben bzw. abzuholen. Und zwar ja, genau am Donnerstag, dem 24.12. zwischen 13 und 14 Uhr. Arnold wird das Clublokal nochmals für euch offen halten. So, jetzt ein Ausblick äh, auf den Jänner 2021. Das Ausbildungsreferat im Landesverband Wien hat bereits den ersten Kurs, den sogenannten Winter-Frühjahrskurs 21, vorbereitet. Der Kurs findet an fünf Wochenenden im Februar und März statt. Bereits im Jänner findet die Informationsveranstaltung und das gemeinsame Ausfüllen der Anmeldungen zum Kurs einerseits, aber auch gleich zur Prüfung statt. Zum virtuellen Kickoff am 21. Jänner um 19 Uhr meldet euch bitte bei Kursleiter Kurt OE1 Kilo Bravo Charlie unter der E-Mail-Adresse OE1 Kilo Bravo oevsv.at Kurt OE1 KBC kann euch alle Fragen zum Kursablauf und zur Prüfung beantworten. Den Silvesterabend werden wir traditionsgemäß mit der KB Daily Runde um 20 Uhr Lokalzeit am Kallenberg Relais 438 59 beginnen. Natürlich können wir knapp nach Mitternacht gemeinsam mit den Funkfreundinnen und Funkfreunden der Ostregion das neue Vereinsjahr im Landesverband 1 starten. Bitte lasst aber nur die Sekt korken und nicht die Endstufen knallen. Ja, Knallfunkensender ist eh schon wieder out. Ja. Wir wünschen allen Mitgliedern und allen Funkfreundinnen und Funkfreunden des Landesverbandes Wien frohe Festtage und einen guten Rutsch ins Jahr 2021. Ähm, so grüßt hier euer Landesleiter Reinhard OE1 Romeo Hotel Charlie mit dem Vorstand und den Referaten. Diese Infos wurden zusammengefasst für unseren Rundspruch von Kurt OE1 Kilo Bravo Charlie.
1: Ja, und ich möchte euch nicht aufmerksam machen auf die LV1-Kurzwellen-Morgenrunde. Die ist jeden Mittwoch ab 8 Uhr auf 3656 plus minus QRM. Es gibt auch virtuelle Clubabende im LV1 und zwar jeden Donnerstag ab 18 Uhr. Einen Link dazu gibt es via Mitgliedermailingliste und es gibt auch virtuelle Bastelabende etc wer dazu nähere Informationen haben möchte der meldet sich bitte beim Reinhard OE1 Romeo Hotel Charlie
0: so und damit hüpfen wir jetzt, warum hat es nicht gehüpft? Ne? Es hüpft heute nicht, es will nicht hüpfen, also nicht akustisch zumindest, jetzt hüpfen wir nach Salzburg. Anlässlich des UHFSHF Aktivitätstages, Ja, es ist der dritte Sonntag im Monat, natürlich kommt Karl OE5 Juliet Kilo Lima auf den Geisberg, also heute und möchte von dort auf 70 cm 23 und 13 aktiv sein. Karl bringt auch seinen Eltern. Quattro mit und würde sich freuen, wenn wir ihm QSOs ermöglichen. Der Contest, also der Aktivitätscontest, läuft heute Sonntag von 7 bis 13 Uhr. Und äh, die vorgeschlagene QRG für die Kommunikation ist 145,475 MHz. Diese Info kam vom Landesleiter OE2, Peter OE2, Romeo, Papa, Lima.
1: Der Vereinsvorstand hat beschlossen, alle Vorträge und Clubabende vorerst abzusagen und das Clubheim zu schließen. Wer die Clubstation nutzen möchte, der kontaktiert bitte den Peter OE2 Romeo Papa Lima oder den Roland OE2 Romeo Oskar Lima. Für das QSL-Management kontaktiert ihr bitte die Andrea OE2 Yankee Yankee Lima.
0: OE3. Aus OE3 kann ich leider nur zwei Silent Keys berichten. Verstorben ist Helmut Wimmer, OE1 Tango Romeo Sierra im 77. Lebensjahr am 25. November. Er verstarb im SMZ Ost an Corona. Die Nachricht erhielten wir von seinem Bruder Werner Wimmer, OE3 Whisky Whisky Charlie. Und auch aus dem ADL 305, das ist Tullenstocker-Rau, erreicht uns die Nachricht vom Ableben von Ehrenbezirksleiter Herwig OE3, Hotel Alpha Uniform. Herwig hat am 11. Dezember dieses Jahres im Krankenhaus Krems das Mikrofon für immer aus der Hand gelegt. Diese Info bekamen wir von Ernst OE3, India Delta Echo. Und äh, für Helmut Wimmer, oe 1 Tango Romeo Sierra und für Ehrenbezirksleister Herwig nun O3 Hotel Alpha Uniform, nun einige Sekunden Funkstille. Hier ist der Österreich Rundspruch im 80 Meter Band auf weiteren UKW und 70 Zentimeter Frequenzen im Internet und auf dem Livestream, auf YouTube und auch auf dem Satelliten-QO100, diesmal mit 500, Mega Samples pro Sekunde, das hat mir der Werner gerade rübergeschickt und er hat auch geschrieben, er war der Erste am Chat heute. Uh, Werner, ich hab spät eingeschaltet, damit hab ich's nicht gesehen. Sorry. Alles klar, vielen Dank für diese schnelle Rückmeldung, gell, so können wir super kommunizieren. So, ähm, wir bleiben in OE3.
1: Der Martin, OE3 Echo Golf Hotel, schreibt uns. Es gibt in Groß Enzersdorf einen regionalen Radiopodcast. Und heuer wurde die Idee geboren, einen Adventkalender zu machen, da der Adventmarkt in der Stadt wegen der Covid-19-Maßnahmen abgeblasen wurde. Peter Dollack betreut das Projekt und ich habe ihm schon mehrere Beiträge geliefert. Wir kennen uns vom gemeinsamen Musizieren. Peter hat eine lange Radio-Vergangenheit. Auf jeden Fall hatte Peter die Idee, nachdem er herausgefunden hatte, dass ich Funkamateur bin, ob es nicht möglich wäre, einen Weihnachtsgruß einsprechen zu lassen. Die Exelberg-Runde hat diese Idee zugestimmt und es ist ein 25-Minuten-Beitrag entstanden, den ich auf meiner Homepage publiziert habe. Peter hat diese 25 Minuten mit 700 Schnitten auf zwei Minuten zusammengefasst und als Adventkalenderfenster publiziert. Die Langversion, die die Exelberg-Jungs eingesprochen haben, ohne Vorbereitung, einfach spontan, ist echt hörenswert und erklärt kurz und bündig, was Amateurfunk für sie ist. Es wurde gut verständlich erklärt für Menschen, die davon noch nicht so viel Ahnung haben. Der Schnitt wurde ein lieber Weihnachtsgroß und ich würde diesen für den Rundspruch im Namen der Exelbergrunde zur Verfügung stellen. Das schreibt uns mit herzlichen 73 der Martin OE3 Echo Golf Hotel. Er hat die E-Mail-Adresse oe3egh.oevsv.at
0: Radio 2301
1: Adventkalender
0: Vielleicht haben Sie
2: ja schon einmal die Funkantennen auf einem der Häuser in der Elisabethstraße in Groß Enzersdorf gesehen.
0: Dort wohnt Martin Heidra und der ist nicht nur Musiker, sondern auch Amateurfunker und er hat ganz besondere Weihnachtsgrüße für uns eingefangen.
1: Einen schönen guten Morgen an die Zuhörer in Groß Enzersdorf. Wir sind eine Gemeinschaft im Rahmen der Funkamaterie Österreichs. Hier ist SOE3
2: RJDS aus dem Tullner Zeit. Oskar EQ3. Whisky, X,
0: Whisky, hier ist OE1, KTW, 3 Romeo Lima, Romeo. Äh, vielleicht kann man den Aspekt vom
2: Amateurfunk einmal beleuchten. Wenn alle anderen äh, Nachrichtenverbindungen ausfallen, ist es sehr wichtig, dass es die Funkamateure noch gibt. Mit dem Amateurfunk kann man ja mit der ganzen Welt in Verbindung treten, je nachdem welches Frequenzband man aussucht Und habe schon sehr, sehr nette Gespräche geführt mit Leuten aus fernen Ländern. Eine wunderbare
0: Möglichkeit, Kontakte zu pflegen und Informationen auszutauschen,
2: um die Sicherheit zu gewährleisten und allenfalls gewisse Hilfeleistungen organisieren zu können. Sie haben vielleicht irgendwann einmal einen Bericht in der Zeitung gelesen, dass in Notsituationen Funkamateure da mitgeholfen haben, die Situation zu bereinigen. Zum Beispiel der Gemeindearzt in der Gemeinde Ischgl konnte da mithelfen. Man, heute kann man mit dem Handy leicht in Verbindung treten, aber sollte man mitten im Atlantik sein, ist das Handy aus der Reichweite und dann könnte man über Amateurfunk trotzdem gut in Verbindung bleiben. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich sage auch 73 und 55, 73 bedeutet alles Gute und 55 Gesundheit. Allen Bewohnern der Großgemeinde Groß Enzersdorf ein besinnliches Weihnachtsfest und ich wünsche euch
1: alles Beste, 73. Mein Spruch äh, zu Ende der Runde ist immer, Los euch vom Virus nicht erwischen.
0: Radio 2301,
1: Kalender. der
0: Radio-Podcast für ganz Groß Enzersdorf. Vielen Dank an den Martin, OE3 EGH und natürlich auch vielen Dank für den Produzenten und Radiomacher Peter Dollack. So, wir kommen ins Burgenland. Hier habe ich nur eine kurze Meldung. Die Clubabende sind wegen Covid-19 bis auf Weiteres abgesagt. Alles Gute und bleibt gesund, schreibt euch der Jürgen, OE4, juliet Hotel Whisky, euer Landesleiter.
1: Wir gehen weiter nach OE5 Oberösterreich. Da gibt es Infos zu den Kursen in Oberösterreich und die findet ihr auf oe5.oevsv.at slash 2021 slash Ausbildung.
0: Und weiter nach... Äh 6 in die schöne Steiermark. Zum Schutz der Gäste und der Mitglieder des ADL 612 Deutschlandsberg finden bis auf weiteres die Clubabende nur mehr virtuell statt. Wir treffen uns zur gleichen Zeit wie sonst vor Ort im Lab 612, nun auf der Ortsfrequenz 145,350 MHz und wir machen Rei um unsere klassische ADL 612 Funkrunde. Wer möchte, kann über Jitsi zu zusätzlich sein Bild senden. Äh, der Link dazu ist meetjitsi slash adl612. Bitte darauf achten, dass wir den Ton aber nur über zwei Meter empfangen. Also soll also amateurmäßig laufen. Die Runde wird zusätzlich auf den ATV und Hamnet Relais der Region verbreitet und Gäste sind virtuell ebenso herzlich willkommen. Für den ADL 612 der Obmann OE6 Romeo Kilo Echo.
1: Wir gehen weiter nach OE7 Tirol. Gemütliche Clubabende, die sind auch online möglich. Der nächste virtuelle OE7 Clubabend, der läuft am 8. Jänner. Er findet in unserem OE7 Vereinsmessenger Discord in der Kategorie Sprachrunden und dem Kanal Clubabend statt. Die Webcam könnt ihr über den Button Video am Discord-Fenster links unten aktivieren, nachdem ihr in den Sprachchat eingestiegen seid. Wer sich noch nicht zu Discord registriert hat, der findet eine Anleitung und den Einladungslink zu unserem Server im letzten OE7-Rundmail. Und wer noch keine Rundmails erhält, der schreibt uns bitte seine aktuelle E-Mail-Adresse und dann können wir ihn in die, die Mailingliste aufnehmen. Macht es euch vor euren Bildschirmen bemühtlich. Das schreibt uns mit herzlichen 73 der Manfred, OE7, Alpha Alpha India.
0: Liebe Grüße nach Tirol in diesem Sinn. Jetzt weiter nach Kärnten. Leider keine Meldungen. Und ja, auch aus Vorarlberg nichts. Die AMRS hat den Clubbetrieb, den ähm, realen Clubbetrieb derzeit eingestellt. Keine Clubabende, leider bei der AMRS. Funkrunden und Funkaktivitäten, einiges haben wir schon angesprochen heute. Ähm, jetzt äh, zur Neujahrsrunde am Nebelstein-Relais OE3XNR. Sie findet ab 0.15 Uhr am 1. Jänner statt. Frequenz 145,6375 MHz. Natürlich sind dort alle Funkamateurinnen und Funkamateure herzlich eingeladen teilzunehmen. Erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht Marion OE3 Jenki Sierra Charlie.
1: Ja, und ich habe noch ein paar Termine für Amateurfunk, wo es Sprechfreiheit gibt für Kinder und Jugendliche. Im Jahr 2021 sind das der Kids' Day am 2. Jänner und am 19. Juni. Dann gibt es auch noch den Girls' Day am 22. April. Dann gibt es den Europatag der Schulstationen am 5. Mai. Dann gibt es Young Helpers on the Air, JOTA mit H geschrieben, das ist der Interna das internationale Amateurfunkprojekt der Jugendgruppen von Hilfsorganisationen und das ist am 8. und 9. Mai und am 25. und 26. September. Der World Amateur Radio Day oder International Radio Amateur Union, das ist der 18. April der internationale Tag der Jugend ist der 12. August 2021. Die Benutzung der Amateurfunkstellen darf nur unter unmittelbarer ständiger Aufsicht eines lizenzierten Funkamateurs erfolgen. Der nicht geprüfte kann nur eine Grußbotschaft übermitteln. Der die Amateurfunkstelle betreibende Funkamateur ist und bleibt auch für die ordnungsgemäße Abwicklung des Amateurfunkverkehrs verantwortlich. Der Amateurfunkstelle Störfunk-Clubstelle OE3-XHQ ist noch bis 31.12. unter dem Sonderrufzeichen OE0J für das Youngsters on the Air Monat der Jaro Region 1 zu arbeiten.
0: Ja, die a eine Meldung, die wir schon ein paar Mal gebracht haben. Ich wiederhole sie jetzt noch einmal, vielleicht noch bis in den Jänner rein. Die EU aktualisiert die EMV-Vorschriften und bis 29. Jänner des nächsten Jahres können alle EU-Bürger dazu Stellung nehmen. Der elektronische Fragebogen ist einfach auszufüllen und in allen EU-Sprachen verfügbar. Heruntergeladen werden kann dieser Fragebogen über einen Link-Button auf der ÖVSV-Homepage. EMV ist ein großes Thema, geht uns alle an. Wir sollten diese Mitsprachemöglichkeit wirklich nutzen.
1: Ich habe jetzt hier einen Brief vom oe 3 fks dem Franz. Liebe Contesterinnen und Contester, aufgrund der aktuellen Situation ist es leider nicht möglich, das UKW-Treffen 2021, wie in den letzten Jahrzehnten üblich, am letzten vollen Wochenende im Jänner durchzuführen. Es wird dieses Treffen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Der Termin dazu wird auf alle Fälle in der QSB, dem Rundspruch und natürlich auch auf der ÖVSV-Homepage zeitgerecht veröffentlicht. Für die ÖVSV-UKW-Meisterschaft 2020 wird es selbstverständlich wieder für die ersten drei Plätze in den einzelnen Wertungsklassen Plaketten geben. Die Leistungen der abgelaufenen Contestsaison sollen – auch trotz der Corona-Krise entsprechend honoriert werden. Durch die in der letzten QSP angeschnittene große Aktivität beim Marconi Memorial haben sich einige Platzierungen im VHF-Bereich auch auf den Stockerplätzen verschoben. Zumindest im letzten Jahrzehnt gab es keine 21 eingereichten Loks für diesen CW-Betrieb. Das ist natürlich sehr erfreulich, dass sich dieses, diese Betriebsart wieder steigender Beliebtheit erfreut. Das Detailergebnis ist hier und natürlich auch im Referatsbereich nachzulesen. Auch die Begeisterung bei der ADL-Wertung Punkte für den eigenen Bezirk zu sammeln ist ungebrochen. Möglicherweise werden 2021 einige ADLs verstärkte Aktivitäten zeigen. Der große gläserne Wanderpokal verbleibt vorerst nach dreimaligem Gewinn von 2018 bis 2020 beim ADL 514, dem Radioamateurclub Linz. Die Jahrtausendwertungen findet ihr hier, allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der ÖVSV UKW-Meisterschaft möchte ich hier auf diesem Wege und hoffentlich irgendwann im nächsten Jahr auch ganz persönlich herzlich zu den Leistungen gratulieren. Die Termine für die Contest-Saison 2021, zu der ich euch alle einlade, die kommen in der Februar-Ausgabe. Somit möchte ich euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein ProSit 2021 und vor allem Gesundheit wünschen. Das schreibt der Contest-Referent Franz OE3FKS.
0: Schöne Grüße an den Franz. Tja, auch wenn es in diesem Jahr doch immer wieder heißen musste, abgesagt, verschoben, abgesagt, so wie gerade, ja. Ähm, dennoch hatte 2020 auch seine guten Seiten, vor allem auch für den Amateurfunk. Darüber möchten wir jetzt berichten. Ich freue mich ganz besonders in der letzten Sendung im Jahr. Mike. Zwingel OE3, Mike Charlie, dem Präsidenten des ÖVSV-Dachverbandes, in der Sendung begrüßen zu können. Guten Morgen, lieber Mike.
2: Ja, guten Morgen, Wolfgang und schönen guten Morgen an alle Zuhörer und Funkamateurinnen und Funkamateure.
0: Mike, was ist jetzt deine Sicht auf das abgelaufene Jahr in Bezug auf den Amateurfunkdienst?
2: Wenn wir zurückblicken auf das Jahr 2020, dann ist trotz all dieser Schwierigkeiten, die wir hatten, eigentlich zu sagen, es war ein sehr erfolgreiches Jahr 2020 für den ÖVSV. Erfolgreich in der Hinsicht, dass die Online-Kurse und Ausbildungen vor allem in Ostösterreich, aber auch im Süden und im Westösterreich sehr, sehr erfolgreich waren. Wir haben viele, viele neue Funkamateure dazu bekommen. Viele haben äh, die Zeit genützt, die Zeit, äh, die man vielleicht äh, im, im Job nicht so eingesetzt war oder wo man im Homeoffice äh, flexibler war, Zeit, die man sich gespart hat, die man sonst normalerweise vielleicht äh, im Verkehr ähm, hin äh, zur, zur Arbeitsstätte oder zurück äh, verbracht hätte. Also diese Zeit haben jetzt viele genützt, um an den Online-Kursen teilzunehmen und da muss ich sagen, äh, das freut mich besonders, wie viele äh, neue Rufzeichen man auf den Bändern jetzt hören kann.
0: Ja, das stimmt. Es gibt viele neue OMS und äh, YLs und viele neue Rufzeichen auf den Bändern, auf den Umsetzern. Ähm, Mike, hast du ein Thema, das du heute gerne an die Newcomer und Newcomerinnen weitergeben möchtest?
2: Ja, natürlich. Es ist so, dass man den äh, Newcomern natürlich auch äh, zeigen muss, ähm, warum eine Mitgliedschaft im ÖVSV, in der Interessensvertretung äh, für den Amateurfunkdienst, ähm, warum es Sinn macht, hier Mitglied zu sein. Und ähm, hier sind zum Beispiel die, der Betrieb und, und äh, die Installation der einzelnen äh, Relaisstandorte und der Infrastruktur, so wie du sagst, äh, ganz ein wesentlicher Punkt. Heute sind es ja nicht nur... Relais-Standorte für FM oder DMR oder C4FM oder was auch immer, sondern es ist ja wirklich auch viel andere Infrastruktur dahinter, Hemnet-Verbindungen, also schnelle Datenleitungen. Es ist äh, Winlink als ähm, Backbone äh, und Basis für den Notfunk eine wesentliche Infrastruktur, die äh, durch den ÖVSV und äh, seine Landesverbände, insbesondere aber auch äh, einzelne ADLs, Gefördert werden. Und hier gibt es äh, zum Beispiel aus Niederösterreich ein gutes Beispiel. Wir haben äh, vor kurzem äh, einen neuen Standort am Jauerling aktivieren können, zusammen in Kooperation also mit äh, dem Zivilschutz der Niederösterreichischen Landesregierung und dem Notfunk- und Hemnet-Referat äh, des Landesverbands Niederösterreich. Und äh, der Standort ist also quasi ein Referenzstandort. Weil er ist ein sehr zentraler Punkt in Niederösterreich und hat viele Linkstrecken. Es sind, glaube ich, momentan vier oder fünf Linkstrecken, die auch für den für den Hemnet für die Hemnetverteilung in ganz Österreich sehr sehr wichtig sind. Der Jahrling ist fast 1000 Meter hoch und leicht erreichbar. Also von daher gibt es also von dort auch die ganzen Linkstrecken zum Hochkugelberg, Jauerling, Nebelstein, Kaiserkogel, Buchberg, Neulenkbach äh, und so weiter, um nur einige zu nennen, Exelberg, ja. ähm, Also das ganze Waldviertel hängt da auch dran und äh, es ist Teil des Not-und-Cut-Kooperationskonzeptes, äh, das äh, der neue Notfunkreferent OE3, Romeo, Fox, Alpha, der Rudi, mit äh, dem äh, Land Niederösterreich vereinbart hat und erarbeitet. Also hier passiert sehr, sehr viel. Und mein Dank gilt besonders ähm, dem O1 Kwc, dem Kurt, aber auch äh, dem Reinhardt OE3NSC und äh, dem Rudi natürlich. Einige haben mitgeholfen hier die notwendige Infrastruktur zu bauen ähm, vom, vom Montage neuer Antennen bis hin zum Verlegen der Kabel, äh, Anschluss an äh, die USV Anlage und so weiter war viel zu tun den Schrank hinaufzuschleppen und letztendlich auch durch die zu kleine Tür zu bringen. Also es ist dann im Detail auch viel Arbeit dahinter, bis dann so ein Standort läuft. Und äh, ja, wir sind äh, seit einigen Wochen jetzt äh, QRV und das ist sehr erfolgreich am neuen Jahrling. Ja, da gibt es auch einen News-Einstieg äh, und es wird in Zukunft auch äh, Teil des äh, sogenannten FM-Umsetzerverbundes OE3 sein. Also die Idee ist, äh, einige Umsetzer in Niederösterreich zu vernetzen und zwar permanent zu vernetzen. Ähm, der eine oder andere äh, von den Zuhörern kennt äh, vielleicht schon äh, den Link zwischen Exelberg äh, und äh, Hochstraßrelais. Uh, und es gibt das neue Relais uh, am Hermannskogel im Wienerwald. Uh, und da ist einfach uh, sehr viel neue Infrastruktur entstanden, die um, mit einem ctc ton auf 162,2 Hertz genutzt werden kann. Und um, wo es einfach die Idee gibt, einzelne Standorte hier zu verbinden und uh, so die Reichweite deutlich uh, zu vergrößern. Jetzt am Jahrling. Da sind wir gerade dabei, das aufzubauen. Ähm, braucht noch ein wenig. Der Umsätze ist noch nicht in Betrieb. der ist noch nicht geliefert worden vor Weihnachten, deiner Gottes. Scheinbar ist das Backerl irgendwo noch im Weihnachtstrubel. Aber was wir schon in Betrieb genommen haben, ist ein neuer ähm, Webserver, den man im Hemnet erreichen kann, ein sogenannter Hem-Server P, ähm, der äh, schon eine Beschreibung des Standortes liefert und verschiedene Services anbietet. Und äh, wir haben auch, und das ist, glaube ich, ganz was Besonderes, wir haben die ersten Experimente zum Thema Hemnet auf 70 Zentimeter gemacht. Ähm, du erinnerst dich, beim Hemnet ist es ja so, dass ähm, viele Funkkommunikatoren das Problem haben, dass sie oft keine direkte Sicht haben äh, zum Umsatz. Äh, Umsetzerstandort und äh, das wäre auf äh, dem 70 cm Band oder auf niedrigeren Frequenzen nicht so kritisch. Das heißt, äh, da ist die Ausbreitungsbedingung wesentlich gerannter, ähm, sagen wir mal so. Und ähm, ja, wir haben äh, einen sogenannten New Packet Radio NPR70 äh, Umsetzer in Betrieb genommen, der auf 434,500 in Betrieb ist und ungefähr mit 250 Kilobit pro Sekunde hier äh, Zugriff erlaubt und ähm, das äh, schon über eine Entfernung von über 50 Kilometer, also da im ganzen Raum, äh, St. Pölten, Melk, äh, wahrscheinlich auch Krems, da habe ich selbst noch nicht ausprobiert, aber wo ich schon getestet habe, ist Tullen, Tullenerfeld. Ähm, geht es also ganz wunderbar und man kann auf 70 cm mit relativ geringer Leistung äh, am Hemnet teilnehmen, also
0: NPA 70 am Jauerling. Das wird echt spannend. Mike. du hast in unserem Vorgespräch erwähnt, dass du den Amateur Amateurfunk zu seinem Ursprung zurückbringen möchtest. Wie meinst du das genau? Sollen wir uns jetzt wieder mit Radioröhren eindecken? <lacht> ja Wolfgang, du kennst
2: mich schon ein wenig und viele der Zuhörer auch. Also ja, ich denke Amateurfunk zurück zum Ursprung äh, zu bringen ist äh, durchaus eine äh, legitime Sache. Ich meine damit aber nicht, äh, dass wir zum Museumsfunk werden und wieder unsere Röhren äh, ausgraben. Es ist nichts Schlechtes daran, auch zu verstehen, wie ein Röhrensender funktioniert. Aber ich meine damit, dass es äh, im Ursprung des Amateurfunkdienstes liegt, äh, Experimente zu machen mit äh, neuen innovativen Technologien. Und das sehe ich als den äh, Ursprung äh, des Amateurfunkdienstes. Und das, äh, denke ich, ist auch das wirklich Interessante. Und da möchte ich einfach auffordern, dass viele in diese Richtung äh, sich öffnen und äh, diesen Erneuerungen offen gegenüberstehen. Ähm, wenn wir in die Historie zurückblicken, dann hat es viele, ähm, viele Situationen gegeben, äh, wo also dann ähm, der Amateurfunk immer wieder schon mal gespalten war. Ich erinnere, ich war nicht dabei, aber 1960 hat man AM durch SSB abgelöst und äh, die alten Funkamateure haben gesagt, ah, jetzt ist das Ende des Amateurfunks äh, in Sicht. Ja, dann kam der CB-Funk, der CB-Funk ist freigegeben worden die Funkamateure haben wieder vom Ende des Amateurfunks gesprochen. Dann haben wir Beckett Radio erfunden, irgendwann 1980. Und äh, wieder äh, die CW-Prüfung wurde abgeschafft. Ich erinnere an die Diskussion. Ja. Also es gibt eine Vielzahl von Beispielen. Computer wurde erfunden, Internet wurde verbunden, jetzt das Smartphone. Und jedes Mal haben wir gesagt, ja, jetzt ist das das Ende des Amateurfunks. Und äh, in Wahrheit war es niemals das Ende. Das glaube ich, können wir jetzt sagen. <lacht> Im Gegenteil, es hat die Sache immer befruchtet. Und wir können heute Informationen aus dem Internet beziehen in einer Leichtigkeit, die wir früher nie hatten. Also ich erinnere daran, wie schwierig das früher war, irgendwelche Unterlagen zu bekommen. Wir haben sich das gegenseitig gefaxt, kann ich mich erinnern. Ja, man musste das mühevoll kopieren aus irgendwelchen Zeitschriften. Heutzutage setze ich mich hin in fünf Minuten, habe ich mir ein paar YouTube-Videos angeschaut und bin quasi Experte auf dem neuen Gebiet. Und das ist, glaube ich, das Schöne dran. Und äh, du machst es ja auch in deiner Family, hast du dasselbe Beispiel, wo also sehr, sehr viele innovative Dinge in ganz kurzer Zeit entwickelt werden. Und ich glaube, ähm, diese Situation, äh, dieses Dilemma, in dem der Amateurfunkdienst oder die gesamte Gesellschaft im Übrigen steht, ja, auf der einen Seite, jeder denkt an die gute alte Zeit zurück und auf der anderen Seite ähm, dreht sich die Welt schneller denn je. Ähm, dieses Dilemma zeigt sich auch in, in der YARU. Also wenn man die YARU-Konferenz gehabt heuer, es gab schon ein paar Berichte darüber, aber im großen und Ganzen kann man auch hier sagen, ähm, dass einfach auch dort äh, es sehr große Anstrengungen äh, braucht, um ähm, Amateurfunkdienst auch fit zu machen für die Zukunft. Ja? Ähm, ich gebe noch ein Beispiel. Ähm, wenn wir heute in der JARU Bandpläne besprechen, dann wird da immer noch von 2,4 ähm, Kilohertz Bandbreiten gesprochen oder für UKW äh, 12,5 Kilohertz oder so weiter. Also äh, diese übliche Kanalbandbreite. Jetzt. Wenn wir uns aber anschauen, woher kommt das eigentlich, dann kommt es daher, dass unsere Geräte früher ein Quarzfilter hatten, das unverrückbar war. Ne? Dieses Quarzfilter hatte einfach eine gewisse Bandbreite, eine genormte und deshalb war das so eingeteilt. Ja, Mittlerweile mit den SDR-basierenden Funkgeräten, IC, was auch immer, 7300 oder von Jesu und Icom gibt es das genauso. Also die SDR-Technologie, die hat kein Bandfilter mehr, die hat keinen kein, äh, Quarzfilter mehr, also die hat diese Beschränkung nicht mehr. Also wir sollten die Beschränkung auch aus unserem Denken rausbringen und ähm, damit... Technologien ähm, verwenden und Modulationsarten verwenden, die einfach ähm, viel innovativer sind, als wir das in der Vergangenheit äh, gewöhnt waren, weil wir halt diese Beschränkungen hatten. Äh, jetzt ist es auch nicht mehr so wichtig, auch im Hinblick auf die Prüfung. Ne? Also auch die Prüfungen werden sich vom Themenkreis her verändern müssen. Wir brauchen heute vielleicht nicht mehr so sehr die Kenntnisse, wie jetzt ein Schwingkreis genau funktioniert. Dafür brauchen wir vielleicht in Zukunft mehr Funkamateure, Funk, äh, die in der Lage sind, eine IP-Adresse in ihr Funkgerät einzugeben und zu verstehen, wie so ein dmr code -Plug, äh, hochgeladen wird. Ja? Also das nur als Beispiel, wo wir heute schon sehen können, dass eigentlich äh, viele Funkamateure äh, Bedarf haben an Informationen und diese Informationen die wiederum sollten äh, der ÖVSV und seine ADLs äh, und Landesverbände äh, durch äh, Seminare, durch Online-Kurse äh, bieten. Und das passiert momentan gerade auch. Äh, sehr schöne Beispiele gibt es hier auch äh, in Wien. Und das freut mich besonders, dass man sieht, wie innovativ die Community auf äh, die Einschränkungen unseres Lebens heute äh, reagiert. Und äh, deshalb meine Bitte, lasst uns häufig auch auf den Relais über zukunftsorientierte Dinge sprechen. Ähm, aber auch in der QSB oder auf der ÖVSV-Webseite, aber am ADL-Stammtisch, wenn wir wieder beisammen sitzen können, ähm, experimentieren wir dort mit Raspberry Pi, mit einem SDR, verwendet man LoRa-Technologie, ähm, Satellitenfunk, Hemnet, digitale Sprache, ich könnte noch mehr aufzählen, Vara, Vara fm ganz interessante Entwicklungen, die da gerade stattfinden, Dann NPR, dieses New Packet Radio, haben wir gerade genannt, und natürlich Funkamaterie waren in der Vergangenheit immer mit dabei, die haben, äh, die waren federführend, letztendlich äh, als man den Flugfunk in Österreich wieder eingeführt hat, ja, daraus ist die Firma Frequentes entstanden, und ich könnte mehrere solcher Beispiele, Rode und Schwarz, ein anderes gutes Beispiel, also wir waren immer wieder, auch im Rundfunk äh, und so weiter, bei den Aufbau, der Sender mit dabei, Polizeifunk, Feuerwehrfunk, überall gab es Funkamateure, die an den Standorten mitgewirkt haben in ihrer beruflichen Tätigkeit und ich glaube, das muss ich jetzt auch weiterspinnen zu LTE, 5G und was uns da noch alles erwartet. Diese Dinge sind die Technologien, mit denen wir uns im Amateurfunk in Zukunft beschäftigen werden und das ist so sicher, wie dass es die CW-Prüfung nicht mehr gibt.
0: Ja, ja, Mike. und trotzdem gibt es heute mehr denn je CW-Enthusiasten genauso, wie es neben Seilbahnen und Hubschraubern immer noch oder vielleicht sogar mehr als früher Bergsteiger gibt. Lieber Mike, vielen Dank fürs Reinkommen in die heutige Sendung. Ich wünsche dir und deiner funkenden Familie frohe Feiertage und bleibt gesund.
2: Wolfgang, vielen Dank. Ich darf auch allen Zuhörern, allen Funkamateurinnen, Funkamateuren und äh, den Familien äh, besonders schöne Weihnachten wünschen, einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Gesundheit und äh, Spaß und DX im Amateurfunkdienst.
1: Ja, und wir haben natürlich ÖVSV-Jobs zu vergeben. Wir suchen immer noch ähm, viele Mithelfer. Zum Beispiel der Robert-OE3-RTB sucht immer noch einen Nachfolger als LV3-Schatzmeister. Und wer das gerne übernehmen möchte, der meldet sich bei dem robertoe 3 rtboevsvat Weiters suchen wir für den LV3 eine Funkamateurin oder einen Funkamateur, der die Position des Schriftführer-Stellvertreters übernehmen möchte. Der Schriftführer-Stellvertreter, der kommt nur dann zum Einsatz, wenn der Schriftführer einmal keine Zeit hätte, zum Beispiel das Protokoll zu führen. Der Schriftführer-Stellvertreter ist Mitglied des Vorstands des Landesverbandes und hat damit auch bei Beschlüssen des Vorstandes volles Stimmrecht und ist sich dieser Verantwortung auch bewusst. Bitte meldet euch bei Enrico Oe1eqw@oevsv.at. Der Enrico ist der Landesleiter des ÖVSV LV3. Und jetzt kommen
0: wir zum Schlussblock der heutigen Sendung. Das ist wieder einmal, weil es dritter Sonntag im Monat ist, ein ADXB-Rundspruch. Diesmal für eben Dezember 2020 und es ist auch der letzte in diesem Jahr. Die Autoren sind Franz Bratzda und Harald Süß. Zunächst geht es um Infos zum Satellitenbetrieb. Astra 19,2 Grad Ost. Lilo TV ist ein neuer deutscher privater Unterhaltungskanal mit informativen Magazinen zum Thema Kochen, Ernährung oder auch Spielfilmen und Serien mit eher nostalgischem Faktor. Lilo TV richtet sich also speziell an die Zielgruppe 50+. Infos äh, gibt es unter lilo-tv.de. Die österreichische Pro 7 Sat 1 Puls 4 äh, Kanäle 6 Austria der Frauensender und 4 Mediathek das ist ein HBB-Kanal, die wechselten auf einen anderen Transponder. Unter DW English HD wurde das englischsprachige Auslandsfernsehen der Deutschen Welle jetzt auch in HD aufgeschaltet. DW TV in Deutsch hingegen wird über Europa leider nicht ausgestrahlt. Und wer die zahlreichen, äh, zahlreichen französischen Radiokanäle wie Europe 1, äh, Energy, France Info und so weiter vermisst, der muss jetzt auch auf den neuen Transponder mit der Frequenz 1000, nein, 12285 MHz vertikal einen Suchlauf durchführen, um wieder fündig zu werden. Schauen wir auf den Hotbird 13 Grad Ost, Class TV Moda, auch der italienische Fashion und Modekanal, der hat eine neue Transponderfrequenz. Jetzt UKW News Österreich, Arabella Hot als neuer Sender. Der Radio Arabella Sendergruppe wurde in Tirol mit einem Musikformat für 10- bis 25-Jährige auf den UKW-Frequenzen der ehemaligen Welle 1 Tirol aufgeschaltet. Infos unter Arabella.at. Die Musikwelle nennt sich ein Sender, der in Niederösterreich im Raum Thulen, St. Pölten bis Horn auf 103,1 MHz zu hören ist. Info unter musikwelle.com. Die entsprechenden Frequenzen sind wie üblich auf der Homepage adxb.at unter anderem auf Österreich-Satellitenprogrammierung zu finden. Ja, und jetzt zu den weltweiten Radiotipps: Solomon Island im Pazifik. Christoph Ratzer meldet in seiner ADX-Liste den wiederholten Empfang von Solomon Islands Broadcasting Corporation, kurz SIBC genannt. Am besten ist der Empfang bei Beginn um 19 Uhr UTC auf der 5020 und mit Nachrichten in Englisch dann um 20 Uhr. Wer diesen Empfang nachvollziehen kann, erreicht den Sender mit einem Empfangsbericht unter der Adresse SIBC News, das Zusammenschreiben bitte, at solomon.com.sb Die Station bestätigt korrekte Berichte mit einem QSL-Brief. Der australische Ableger von HCJB nennt sich schon geraume Zeit Reach Beyond Australia und kann fallweise bei uns in Europa gehört werden. Die englischen Sendungen kommen wie folgt. Von 12 bis 12.30 Uhr auf der Kurzwelle auf 11.825 kHz. Von 13.15 bis 13.30 Uhr an Montag, Mittwoch und Freitag ebenfalls auf dieser Frequenz 11.825 und von 13.45 bis 14 Uhr täglich auf 11.875 kHz. Wer diese Sendungen empfängt, kann sich mit einer Anschrift wenden an Reach Beyond Australia Transmitting Site PO Box 1339, Kununura, Whisky Alpha 6743 in Australien. Hobart Radio International nennt sich ein Programm des australischen dxs Bob Weiss aus Tasmanien. Er mietet sich in die Sendezentrum von, Sendezentren von Monticello im Bundesstaat Maine und in Ochobee in Florida ein. Nach folgendem Plan ist die Sendung auch in Richtung Europa gerichtet bei uns zu hören. Auf, äh, nein, von 23.30 Uhr bis 24 Uhr via Radio Miami International auf 7780 kHz. Fallweise kann man auch die nach Lateinamerika gerichtete Sendung hören, die um 22.30 bis 23 Uhr on Air ist. Beide erwähnten Sendungen kommen am Sonntag. Die einzige Sendung via Monticello kommt von 4.30 Uhr bis 5 Uhr montags auf der 5130 kHz. Die Sendung ist aber nach Nordamerika gerichtet, also besonders schwer in Europa zu hören, wenngleich die Frequenz keine Interferenzen aufweist. Wer das Programm bei uns hört, kann einen Bericht verfassen und schicken an hriradio.gmail.com. Die Homepage dazu lautet hriradio in einem Wort geschrieben.org. Radio New Zealand übernahm nach dem Ende von Radio Australia die Rolle als Informationsleitstelle für die Pazifikinseln und richtet seine Sendungen vornehmlich auch in diese Richtung. Manchmal kann man aber auch dieses Signal bei uns in Europa aufnehmen. Die Programme sind vornehmlich in Englisch, aber auch Nachrichten in Pigeon-Englisch und Französisch werden fallweise angeboten. Folgender Sendeplan ist hier im neuesten WRTH, also World Radio and Television Handbook, Dazu eingetragen 4 bis 7 Uhr auf 13.840 kHz, 7 bis 13 Uhr 11.725, 13 bis 19 Uhr auf 6.115. 20 bis 23 Uhr auf 13.840 und 23 Uhr bis 4 Uhr früh auf 15.720. Auch hier gibt es Empfangsbestätigung mit einer IQSL, wenn man schreibt an news at rnzi.com. So, die Homepage auch noch zum Schluss rnz.co.nz international. Wir bleiben noch kurz im Pazifik. Palau, das Eiland, wurde erst heuer wieder als Sendestandort aktiv und von dort sendet die religiöse Station Hope Radio mit dem Call sein T8WH. Man sendet täglich außer Sonntag von 8 bis 9 Uhr auf der 9.965 und am Samstag und Sonntag auf der 15.860 von 8 bis 9.25 Uhr. Berichte entweder über das Online-Formular oder auch über E-Mail an contact at -hoperadio .net. und die Homepage lautet mfcministries.org. Noch eine Meldung geht sich aus: Vanuatu Pazifik. Von dieser Pazifikinsel wurde schon länger kein Signal in Europa gehört, aber ganz spitze Ohren sollten sich an der Frequenz 3945 kHz versuchen. Da spielt nämlich Radio Vanatu. Das Besondere daran ist, dass eventuell die zweite oder dritte harmonische Frequenz auf der Kurzwelle gehört werden kann. Also zum Beispiel 7890 und 11835 zwischen 5.30 und 9 Uhr probieren. Es wird auch 5. 2040 bis 22 Uhr genannt und die 7260 Kilohertz sollten, naja, die sollten inaktiv sein. Wenn man den Sender tatsächlich hört, einen Bericht schicken, bitte an technical.vbtc.com.vu. Die Quellen für diesen ADXP-Rundspruch waren ähm, das ADX-B-Info-Service Franz Bratz da, die ADX-Liste von Christoph Ratzer und Harald Süß. Tja, und zum Schluss heißt es hier ja noch, das ADXB-Team wünscht allen frohe Festtage und vor allem ein gesundes und Covid-19 freies Jahr mit Prosit 2021.
1: Heißt das jetzt Vanuatu oder Vanuatu?
0: Naja, es heißt Vanuatu und äh, tja,
1: ich geüben, ich üben.
0: Danke, Silvi.
1: Ich habe auch noch einen Radiotipp. Und zwar heute gleich, um, am 20.12. um 11 Uhr Lokalzeit. Da wird es im Radio DARC eine romantische Weihnachtsgeschichte mit intensivem Amateurfunkbezug aus Österreich geben. Der Autor ist der Arnold-OE1-India-Alpha-Hotel. Die Geschichte wird von unserem erprobten Österreich-Rundspruchsprecher Wolfgang OE1-WBS gelesen. Die Weihnachtsgeschichte ist Ausgangspunkt für eine Rätselrallye. Nach Beantwortung der Fragen wird eine spezielle Erinnerungs-QSL-Karte versendet, und zwar nur über Bürovermittlung. Text der Weihnachtsgeschichte und das Antwortformular sind über oe1iah.at zugänglich. Und am Stefanitag am 26. Dezember, da gibt es einen 100-Kilowatt-Radiomarathon auf Kurzwelle. Die Sendungen werden von der österreichischen Kurzwellenstation in Moosbrunn ausgesendet. Also Ohrenspitzen, Weltempfänger herrichten, es eignet sich auch fast jedes Kurzwellenfunkgerät. Die QRG ist 6070 kHz in AM-Modulation. Es ist ein schönes Old Fashioned Hörerlebnis. Für den Empfang eignet sich auch nicht, äh, eignen sich auch nicht resonante Antennen durchaus. Die Frequenz ist vielen durch die wöchentliche Aussendung von Radio DARC sicher bekannt. Ja, und das war's für heute. Danke fürs Zuhören und Zusehen, für eure Teilnahme am klassischen Bestätigungsverkehr oder fürs Mitmachen am YouTube-Chat. Nächsten Sonntag gibt es wieder den Wienrundspruch und wir melden uns. Oh, sorry. Nächsten Sonntag gibt es keinen Wienrundspruch. Ja, weil. <lacht> wir melden uns wieder nächstes Jahr am 3. Jänner. Bis dahin wünschen wir schönen Sonntag, schöne Feiertage. Wir, das ist das Team des Österreich-Rundspruchs, Yankee x Race Sierra Di Silvia, OE1-November-Bravo-Sierra, der Nicolas.
0: Tja, und Wolfgang, OE1-Whisky-Bravo-Sierra. Ich möchte aber nicht schließen, ohne zu sagen, wir haben jetzt mit dieser Sendung im Dezember zwei volle Jahre mit Österreich-Rundspruch und YouTube-Übertragung ähm, geschafft, ähm, Zwei Jahre, in denen der Nikolas OE1 November Bravo Sierra jedes Mal hier mit dabei ist und die Bildregie macht. Lieber Nicolas, herzlichen Dank für diese tollen zwei Jahre und ich hoffe du bist auch 2021 wieder dabei. Vielen Dank, Niki. Der Österreich-Rundspruch. News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk.